sufro con, con el calor, sufro lo que todo mundo sufre, ¿no? El calor intenso, empieza uno a ponerse rojo, 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 empieza uno a sudar. Entonces sufro con el calor, pero aparentemente soy alérgico al frío. <ríe> y es que con tanto tiempo en el frío, por, por estas cuestiones naturales de, de, de donde vivimos, ¿no? Tienes que estar en un lugar, trabajas en un lugar donde todo el tiempo está prendido el aire acondicionado, entonces, eh, este, aparentemente, pues el frío me hace daño también. <ríe> y soy alérgico y ando mormado, así es que me escucharán un poco mormado el día de hoy. Es, es número uno es eso. Número dos, hoy se cumplen cuarenta y cuatro años del lanzamiento del disco debut de Joy Division, este disco llamado Unknown Pleasures, que es un disco de culto, es un disco obligado también en cualquier selección, eh, en cualquier colección más bien, en cualquier colección de discos de cualquier persona debe estar ahí, el Unknown Pleasures de Joy Division, que dicen, pues habían tenido ya éxito, ya... Uh, estaban pidiendo a Joy Division que fueran a tocar aquí y allá, a otros lugares, no no solamente en su, en su localidad, no solamente en su área, ya los querían ver en otros lugares, entonces viene el primer sencillo, luego viene lo del primer disco, que los de Joy Division dicen no tenían la menor idea de lo que era grabar un disco, y no tenían lo, la menor idea de lo, lo que era tener que enfrentarse a un productor, es decir, a este personaje que escucha a la banda y dice, sí, tienen futuro, pero hay que trabajar sobre ellos. El encargado de producir el primer disco de Joy Division fue un personaje llamado Martin Hannett, que Martin Hannett quería evolucionar el sonido del punk, quería evolucionar el sonido del rock and roll a través de diferentes efectos, el delay, el reverb, y bueno, además procesos de audio que utilizó en este disco, ¿no? Entonces, como los de Joy Division no tenían la menor idea, eh, Martin Hannett venía con, ahora vamos a hacer esto, vamos a grabar de esta forma, vamos a modificar esta canción, bla, bla, bla. Y los de Joy Division decían, sí, 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 está bien. Entonces, <ríe> entrevistan a Martin Hannett y les decían, ¿y cómo fue trabajar con, con Joy Division? ¿no? Y decía, es una dulzura, era, es el sueño de, de, de cualquier productor, porque no, no se oponían a nada, no, se, no lo hacían de tos, absolutamente por nada y viene a mi cabeza algunas escenas de, de los documentales de Metallica eh, grabando con Bob Rock no el, el disco negro y también el Saint Anger los pleitos que tenían con él las discusiones etcétera etcétera porque pues él como productor tenía la visión de hacia dónde quería llevar el sonido del disco pero pues ellos ellos ya estaban experimentados ya no se dejaban convencer a la primera de cambios y, y con Joy Division pues no, era todo lo contrario eh, Martin Hannett les decía vamos a hacer esto en esta canción eh, está bien, le decía Ian Curtis sabes que esta, estas, estas vocales para esta canción que se llama Insight las, la vas a grabar a través de una línea telefónica ¿por qué? porque la letra entonces quiero que tenga el efecto a través del sonido de tu voz la lejanía, etcétera, etcétera y así lo grabaron esto es parte de ese Unknown Pleasures que les digo, hoy está cumpliendo 44 años de su lanzamiento. Se llama Insight. Es el Joy Division.
Es un jueves 15 de junio, iba a decir de enero otra vez, cometí el error, bueno al, al rato les cuento eso, mejor al rato les cuento eso, pero estamos en un jueves 15 de junio año 2023, gracias por estar conectados, gracias por estar sintonizando, gracias por estar con un servidor Julio Hernández en este repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva, en este repaso de los clásicos y no tan clásicos del soundtrack de tu vida, empiezan a hacer contacto vía WhatsApp, el número es el 998222. 7708. Una vez más, 998222 7708. Empecemos con algo de The Doors. 
Esta que se llama Five to One, parte de los clásicos y muy, muy clásicos. Five to One, baby. One in five. No one here gets out alive now. You get yours, baby. I'll get mine. Gonna make it, baby, if we
Haz contacto con Julio Hernández vía WhatsApp 
Estos son los Happy Mondays con Step On. Algo de lo que ustedes están pidiendo en el 998-222-7708. Dicen por acá, pon la canción que le dedicó Bowie a León. Pues es que en todas partes está haciendo mucho calor. Ahorita les cuento el chiste. ¿eh? Ahorita les digo de qué se trata. Pero mientras también a través del WhatsApp dicen... Puedes poner al One Republic... Aquella de Stop and Stir. Eh, de una vez, gracias por estar en este jueves con un servidor Julio Hernández. Can't 
El Stop and Stir de One Republic. ¿Por qué? Porque ustedes lo pidieron a través del WhatsApp. También a través de esa vía. Piden esto del Your Cover Kill. You'll be a woman soon. Your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Antes de seguir leyendo lo que ustedes piden, lo que ustedes me comentan a través del número de WhatsApp, que si no lo tienen, anótenlo, por favor, 998-222-7708. Antes de seguir con eso, déjenme poner una bonita, muy bonita canción de Van Morrison. Esta, que se llama Moon Dance. Well, it's a marvelous night for a moon dance With the stars up above in your eyes A fantabulous night to make romance Need the cover of October skies You know the leaves on the trees are falling To the 
sound of the breezes that blow And I'm trying to please to the calling Of your heartstrings that play soft and low Yet all the night's magic Seem to whisper and hush And all the soft moonlight Seems to shine in your blush Love to you tonight I can't wait till the morning has come And I know now the time is just right And straight into my arms you will run And when you come my heart will be waiting To make sure that you're never alone There and then all my dreams will come true dear There and then I will make you my own And every time Hello.
Es Van Morrison con el Moon Dance. A ver, ahora sí, demos lectura. ¿Dónde están los fondos musicales? Este no es fondo musical. Este lo usamos ayer para hablar del Chicago Tent. Está bonita, pero no. No, 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 no vamos para ahí. No vamos por allá. Ahora sí, fondo musical adecuado. Para ver qué dicen ustedes por acá. Dicen saludos, Julio. Espero que te encuentres muy bien. Sí, gracias. Todo muy bien. Dicen... Hola, Julio. Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Rivero. Viene por el programa de hoy. Es la primera vez que escribo. Jamás había escrito a ninguna estación de radio. Gracias, Gabriela. Dice que le gusta el Metallica. The Pitch Mode. Aerosmith. Dice de Aerosmith. Esa banda casi no la pones. Y Duran Duran. Ay, tengo otros datos, Gabriela. Sí, hemos puesto bastante a Larry Smith, pero... Al rato, déjame... Estaba pensando armarte un... Un bloquecito del disco Pump. Uh, oh, a lo mejor nos vamos más atrás en el tiempo. O a lo mejor combinamos... Una de... Del Pump con algo de lo último. O de los últimos discos. No sé, déjame pensar cómo abordar... El tema del Larry Smith. Para que veas que sí los ponemos. Pero un poquito más adelante. Tenme paciencia nada más. Dicen por acá. Ah, ya, gracias, gracias, gracias. Comentarios, flores del programa. Gracias, gracias, gracias. Julio, qué buenas rolas. Gracias también. Ojalá me puedas poner... El Can Take My Eyes of You, The Boys Town Ganga. Ah, sí la tengo, creo que sí la tengo. Debe de estar en programación. Algunas veces la hemos usado. Es más, yo me acuerdo que tenía el Can't Take My Eyes of You de Frankie Bali. Tenía... Can't take... A ver, déjame ver de una vez. Sí, ¿para pa qué estoy tratando de recordar si tengo aquí el sistema? Y el sistema nunca me miente. Can't Take My Eyes... Can't Take My Eyes of You, Frankie Bali, Boys Town Gang. Y había otra versión por ahí. Que al rato la voy a buscar porque ni siquiera me acuerdo... Era, era con, con el de Copacabana, creo. No estoy muy seguro, pero déjame ver. Dicen también por acá que si puedo poner a Lace of Base. Con esta que se llama Design. Gracias por tomarte el tiempo de mandar el mensaje, pero sobre todo gracias por tomarte el tiempo de seguir entre los clásicos y no tan clásicos.
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova. Julio Hernández está al aire. Solo en Supernova. Gabriela Rivero me mandó un mensaje, número uno, felicitando el programa, diciendo que las canciones muy buenas, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Gabriela, gracias por tu bondad. Decía también que le gustan bandas como Metallica, le gustan bandas como Aerosmith, pero que de Aerosmith casi no ponemos. Si hemos puesto de Aerosmith, entonces prometí que armaríamos un, un bloquecito dedicado al Aerosmith. Y me acordé inmediatamente de alguna etapa, este, cuando uno era muy, muy joven, <ríe> de repente por ahí a, a un amigo mío que era el que regularmente tenía los discos más nuevos, ¿no? Y siempre este, lo llevaban a comprarle los CDs y, y, y los escuchábamos juntos y demás. Entonces, de repente consiguió un, un VHS, no me queda muy claro cómo se llamaba ese, ese VHS, pero era Dear Smith de ciertos videos. Creo que era el disco de éxitos. Era, era el Greatest Hits. No, no estoy seguro. La verdad es que le estoy engañando. Pero parte, parte de eso era la etapa de Pump. Que cuando hicieron Pump también hubo un documental. Donde mostraban cómo grabaron parte de ese disco. no Y de hecho el video de esta canción es una serie de, 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 de archivos. Es una serie de, de imágenes, de videos. De cómo grabaron en el estudio esta canción. Y hay una parte donde donde Steven Tyler da una nota muy alta que abre mucho su boca <ríe> y decíamos mi amigo y yo se va a comer las orejas ese hombre que ya no abra más la boca por favor Stop. 
es que Steven Tyler está muy bocón. Tiene una bocototota. Entonces, imagínense dando estas notas altas y cantando con toda la intensidad. Abría la bocota y parecía que se iba a, a comer las orejas, ¿no? Al mismo tiempo. Es el Aerosmith en este bloquecito dedicado a la banda bostoniana. ¿Por qué? Porque Gabriela Rivero mandó el mensaje diciendo: Es que casi no pones de Aerosmith. Deberías de poner más de ellos. Pues bueno, ahí estuvo lo de What It Takes, que fue del disco Pump de 1989, si no me equivoco. Y le decía también a Gabriela hace rato al aire, le, le, les, les decía a todos en general, armar algo de, de, de Larry Smith de los últimos discos, que no, la verdad es que no, de los últimos discos no me gustaría irme para allá. Yo creo que esta, la parte intermedia, el Pump, en 1989, después de, del regreso, del resurgimiento de Aerosmith, les platiqué el otro día, ¿no? Como en algún momento, pues ya estaban acabados, les había ido muy mal en ventas, eh, tenían problemas muy, muy serios de drogas, de adicciones al alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, iban en picada los de Aerosmith cuando de repente llegan los de Round DMC a pedirles el permiso para hacer What It Takes y los invitan a ser parte también de esa versión. Y, y pues bueno, de ahí, de nuevo, para arriba la carrera de Aerosmith y, y, y con Pump les fue bastante, bastante bien. Esto que voy a poner es más atrás en el tiempo. Esto es el tercer disco en la cronología del Aerosmith. Ya saben, vino el, 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 el homónimo, el disco de Boot, luego el Get Your Wings. Y en el 75 sacaron este disco llamado Toys in the Attic. Toys in the Attic precisamente es donde viene la versión original de Walk This Way, la que les decía que después agarraron los de Ron DMC. En Toys in the Attic venía You See Me Crying. En Toys in the Attic venía Big Ten Inch Record, que también tiene, tiene ondita. Pero en Toys in the Attic también venía esto que se llama Sweet Emotion. Gracias por seguir entre los clásicos y muy, muy clásicos.
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova. Les decía que hoy se están cumpliendo 44 años del lanzamiento del primer disco del Joy Division. Este disco llamado Unknown Pleasure. Sí, había antes este, sencillos y todo, uh, pero el primer disco, el primer LP, fue este de Unknown Pleasures, que fue el único que se lanzó cuando Ian Curtis todavía vivía. Recuerden que este disco se lanza en un 15 de junio de 1979. Para 1980 graban el Closer, o bueno, tienen la sesión de grabación hasta marzo del disco Closer y tiempo después se quita la vida Ian Curtis. Entonces Closer ya, ya salió hasta creo dos meses después del suicidio de Ian Curtis. Entonces sí, el, 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 el que verdaderamente se lanzó siendo todavía Joy Division una banda fue este, el Unknown Pleasures. De ahí también la importancia del disco, ¿no? Y además lo que les platicaba al, al principio de cómo el, pro, el productor Martin Hannett eh, experimentó con ellos y los quiso llevar a otro nivel sónico, a otra experiencia, a darle otra, otra textura a la música a través de todos estos efectos. Y lo logró. El disco de Unknown Pleasures, que les digo, hoy está cumpliendo 43 años. Lado A, primera canción. Era esta que se llama Disorder.
El Joy Division, así empezaba este disco de Unknown Pleasures Disorder, así se llama este sencillo. A ver, cosas raras de la vida acerca de lanzamientos. El primer disco de The Cure, el Three Imaginary Boys, se lanzó en mayo de 1979. El disco pues, estaba compuesto por ciertas canciones, Ten Fifteen, Accuracy, Grinding Hold, Another Day, Object Subway Song, Foxy Lady, el cover que hicieron al clásico de, de Jimi Hendrix, Mid Hook, So What, Fire in Cairo, It's Not You, Three Imaginary Boys, The Waiting Burton, hasta ahí. Ese era el disco. Entiéndanme una cosa. El disco se lanza en mayo de 1979. Para ser exactos, el 11 de mayo de 1979. ¿Ok? Estamos en junio. O sea, un mes y cuatro días después de que lanzaron el primer disco, ese Three Imaginary Boys, esas canciones que, que, que les acabo de leer, que estaba compuesto el Three Imaginary Boys... Pues bueno, un mes, cinco días después del lanzamiento del primer disco, deciden lanzar una canción que no tenía nada que ver con ese disco. Es decir, la canción no estaba incluida en esa primera producción de The Cure. La canción era, era un intento de Robert Smith por tratar de ser más honesto al reflejar sus emociones. Porque decía, ay, qué flojera un vocalista, qué flojera un líder de una banda o un compositor dentro de la banda que trata de esconder sus emociones, que trata de, 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 de fingir cuál es su estado real. Y dice Robert Smith, entonces yo, yo traté de, de luchar contra eso, porque además es algo, decía Robert Smith, y es cierto además, nos educaban como hombres a, a no mostrar nuestras emociones, sobre todo si las emociones eran tristeza. Entonces de ahí lo de los chicos no lloran. Sí, también Miguel Bosé sacó una canción que se llama Los chicos no lloran. Pero vamos, estamos hablando de Robert Smith. Algún día les pondré esa canción de Miguel Bosé. Van a ver que sí. Pero bueno, estamos hablando de Robert Smith, estamos hablando de The Cure. En una fecha como la de hoy, 15 de junio de 1979, era cuando, tratando de mostrar sus emociones, tratando de decir... Estoy sufriendo Me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento Pero aparentemente Me educaron para Para no llorar Boys, don't cry. Boys, 
Fernández en vivo en Supernova sigue conectado con Supernova porque tenemos más clásicos y no tan clásicos estamos iniciando la segunda hora de Julio Hernández en vivo aún quedan 60 minutos de la música que ha marcado tu vida solo en Supernova Ajá, ya estamos iniciando la segunda hora de este jueves, 15 de junio, año 2023. Gracias por estar conectados, gracias por estar sintonizando, gracias por estar con un servidor, Julio Hernández, en este repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva. Eh, la vía de contacto, que la mencionamos varias veces, pero aparentemente la mencionamos muy rápido, porque dicen algunos, es que no alcanzo a copiar el número, lo dices rapidísimo. Ok, ahí va. 998-222. ¿Cuántos dos? Son tres dos. No se confundan. 998-222-7708. Una vez más. 998-222-7708. ¿Qué les parece si esta segunda hora... Movemos el trasero al ritmo de los Mighty Mighty Boston's.
The Mighty Mighty Bostons con esto de The Impression That I Get para iniciar una segunda hora de jueves 15 de junio año 2023. Eh, que, que, bueno, iba a ir ahorita con otra cosa, pero, pero me acordé que los Mighty Mighty Bostons fueron de las bandas invitadas para ser parte del tributo a Kiss en ese disco llamado Kiss Mayas. Y los Mighty Mighty Bostons... Grabaron esta... Oh, 
Los muy alucinados fans de Kiss, los que son verdaderos fans, fans, fans from hell de Kiss, van a decir que estoy loco, pero hubo un momento en el que me gustaba más, mucho más, mucho, mucho, mucho más la versión que hicieron los Mighty Mighty Bostons a esto de Detroit Rock City que la versión original. Eh, yo sé, van a decir, ah, estás loca, no sabes de lo que estás hablando. Pues sí, probablemente, pero la verdad es que sí me gustaba más. Oigan, estoy a ver, es que el, el orden de, de la idea para el día de hoy, para, para este programa de, de, de jueves, perdón, es que estoy buscando, es que cambié todo de último momento. O sea, sí la idea original era The Mighty Mighty Bostons con aquello de The Impression That I Get para iniciar la segunda hora, pero seguíamos con otra canción de Rancid, pero se me atravesó el Detroit Rock City. Entonces es momento de regresar. Idea original. Seguir el inicio de la segunda hora con esto de Rancid.
Muchas veces hemos hablado de este disco de, de Donna Summer de 1977 que se llama I Remember Yesterday. Este es el track que da el título al disco. Era lo que hablábamos también con, con Giorgio Moroder, que su idea era hacer un disco que reflejara el sonido del pasado, dónde estaban ubicados en el presente y de repente también irse hacia lo que sería el futuro. Cuando viene una última canción en el disco que se llama I Feel Love, donde hace uso y explota al máximo los sintetizadores y pues bueno, el, el, el resultado fue muy muy bueno para Donna Summer y también para Giorgio Moroder. Déjenme ver qué dicen ustedes a ver, no sé ahora con cuál. Este. Les decía déjenme ver qué dicen ustedes a través del 998-222-7708. Dicen... Cuate, hace mucho que no te saludaba por acá. Disfruta tus vacaciones. Ah. Lo que pasa es que estoy de vacaciones en mi otro trabajo. <ríe> por eso es... Disfruta tus vacaciones. Pero acá andamos, acá seguimos. Acá no, no voy a salir de vacaciones. Acá salimos de vacaciones en enero. Si ¿Sí fue enero o en febrero. Ya no me acuerdo. Pero del radio acabamos de tener vacaciones, entonces no, no vamos a salir de vacaciones en el radio. Acá seguimos dándole, dándole duro. Dicen por acá. Saludos, señor Julio. Algo de David Bowie. Algo más de David Bowie. Hace rato, hace rato me decían que pusiera la canción que hizo Bowie a propósito de este calor. Es que Bowie en el disco de Hidden tiene una canción que se llama Slow Burn. <risa> Ardiendo lentamente, ¿no? A fuego lento. Este. Igual, un poquito más adelante. No sé, no estoy muy seguro de. De que debamos de poner a Bowie. Yo de querer quiero, pero. También hay que dejar descansar un poquito la idea de. Todos los días Bowie, todos. Yo estoy seguro que hay algunas personas que cuando digo. Aquí está David Bowie con tal canción. Han de decir. Otra vez Bowie, no es posible, caray. Por eso es que a veces. Tengo este, este, este auto, esta autocensura y digo no, hoy no, hoy no, hoy no, ya fue mucho por estos días de escuchar Bowie. Dicen, ojalá puedas poner algo de Kiss. Hace rato pusimos Detroit Rock City, pero en la versión de The Mighty Mighty Boston's. Igual, ¿cuándo fue? También en estos días, ¿no? Creo que fue ayer o antier que poníamos el Rock and Roll All Night. A ver si, si ahorita surge algo por ahí de Kiss. Uh, me gustaría que fuera algo más allá de I was made for loving you, carisma. No, esas que son como que las de siempre. Ahorita voy a ver qué te pongo de Kiss. Pero te prometo que te pongo algo. Me dicen también... Ah, claro, es que desde la hora pasada se acuerdan que leímos un mensaje donde decían que se podía poner la de Can't Take My Eyes Off You. A ver, el Can't Take My Eyes of View, por aquí lo tengo. Les decía que tengo dos versiones, según yo tenía tres. Tengo la versión de Frankie Bali y tengo la versión más bailable que es... Esta. La versión del Boys Town Ganga.
Debbie Harry con French Kissing in the USA. ¿Por qué? Porque hace rato alguien decía que pusiéramos de Kiss a propósito de que al principio de esta segunda hora habíamos puesto una canción de Kiss, pero en la interpretación o en la versión o reversionada por The Mighty Mighty Boston. Entonces, algo de Kiss, algo de ellos, verdaderamente de ellos. Entonces, ahorita buscando Kiss, pones Kiss y de repente sale en, la, en el resultado de la búsqueda esto de French Kissing in the USA, que también es una rolototota de Debbie Harry. Pero concretamente algo de Kiss estaba entre Cold Jean, estaba entre Forever, pero creo que Forever la acabamos de poner hace no mucho tiempo. Estaba entre Lick It Up, que también es una, una que me gusta bastante, pero también está esta. Los de Kiss... Los Keep It Simple Stupid <ríe> Con esto que se llama She
baila muy bien. Ella es muy buena. Así sean los X en esto que se llama She. ¿Y saben por qué baila muy bien? Porque, porque las chicas tienen el ritmo. Así como lo decían los de ACDC. En esto que se llama Girls Got Rhythm. Lo pedían a través del 998-222-7708. Solo en Supernova. Julio Hernández está al aire. Solo en Supernova. Suele pasar que cuando algún político está en campaña para ocupar un cargo importante, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Cuando están en campaña para, para ser el próximo presidente de esa nación, de repente usan frases de 
de películas, de canciones, de artistas. Ha pasado y está documentado. Ah, por ejemplo, Donald Trump hubo un momento eh, en aquella campaña que lo llevó a la presidencia de los Estados Unidos de América. Ah, saben sus frases de Great America. Ah, no, Make America Great Again, ¿no? Y su, eh, su gorrita esta con la frase y vamos a construir el muro y vamos a echar a los mexicanos de vuelta para su tierra. Ajá, eh, cómo no, tu muro. <risa> tu muro. <risa> pues bueno, en aquella época también Donald Trump se, se valió de algunas canciones como por ejemplo We Are The Champions, The Queen. Y, y lo hizo en algunas en alguno de sus meetings y llegó a oídos de Brian May. Y en una fecha como la de hoy, 15 de junio del 2016, Brian May uh, tiene que salir a, a comunicarle a la gente, independientemente, así dijo, ¿no? Independientemente de cuál sea nuestro punto de vista sobre el señor Trump y su campaña, su plataforma, eh, nunca fue nuestra idea que la música de Queen la mezclaran en la política. Así es que, don Donald Trump, por favor, absténgase de usar la música de Queen en su campaña. I've made a few I've had my share
que en una fecha como la de hoy, pero del 2016, Brian May, guitarrista de Queen, les decía Donald Trump, no, señor Trump, no, porfa, no, no, no use Queen, no use We Are The Champions, no, no va con su idea de, 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 de campeones, no, no, no son esos los campeones a los que nos referíamos o a los que se refería a Freddie Mercury cuando cantaba esto. A ver, hoy es el cumpleaños del que fue tecladista, organillero, como le quieran llamar, pero él tocaba los teclados en una banda llamada Kansas. Kansas, los de Dustin the Wind, sí. Steve Walsh llegó a este mundo en una fecha como la de hoy, 15 de junio, pero de 1951. Estaría bien poner Dustin the Wind. Sí, estaría bien, porque es, es la época gloriosa de Kansas, ¿no? Y es la época en que estuvo Steve Walsh siendo parte de esta banda. Pero yo creo para escuchar más el trabajo de Steve Walsh dentro de Kansas... Estaría bien poner esta, que se llama Carry On Wayward Song. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova.
como la de hoy, 15 de junio, pero de 1982, salió al mercado la doceava producción de Steve Miller, este disco llamado Abracadabra, la canción que da título a este material a través de los clásicos y no tan clásicos de este jueves 15 de junio, año 2023. Antes de irnos, también en una fecha como la de hoy, 15 de junio, pero de 1989, salió el disco debut de Nirvana. En la que el baterista de Nirvana todavía era Chad Channing, ahí estuvo About a Girl, a propósito de que de una fecha como la de hoy, 15 de junio de 1989, salió ese disco debut de Nirvana llamado Bleach. Hasta aquí hemos llegado con este jueves. 15 de junio de 2023, gracias por haberme acompañado, gracias por los mensajes, gracias por todo, que tengan una excelente tarde, que tengan una excelente noche, los espero mañana por acá, misma hora, mismo canal, misma frecuencia para seguir con el repaso de los clásicos y no tan clásicos del soundtrack de tu vida. Desde el principio del programa les decía que hoy se cumplen 43 años del lanzamiento del disco debut del Joy Vision, o sea... Hoy se cumplen 43 años de este Unknown Pleasures. Les decía desde el principio del programa también, un obligado. Si no lo tienen, no es, no, no es suficiente con que lo descarguen a su celular o a su tableta o a su computadora. No, 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 no. Vayan y cómprenlo. 
el disco físico. Si es posible en vinilo, pues compren el vinilo de preferencia, pero lo deben de tener parte de ese Unknown Pleasures y que también es parte, es un verdadero clásico. Eso que se llama Shadow Play. Hasta mañana. Cuídense mucho. To the center of the city where...